0: Olá seja bem vindo ao canal F Fácil. aqui em Fala de Jogarantes e a gente está mais um fechamento do IFIX. E hoje é o fechamento pós... Aquele... Dezembro do terror, domingo do terror. Mas tô brincando, acho que isso é um exagero ali. Bom, ontem teve... Acho que todo mundo viu as notícias aí, uma notícia bem complicada. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. O mercado... Você vê tanto que o mercado é diferente, né? O mercado de Bovespa, ele reagiu positivamente... Não porque ele tá, não importa com isso, porque isso pega um pouco mal, mas porque o mercado está de olho no mercado externo, que foi bem positivo. Em compensação, já o IFIX e o INDE, que são índices voltados aos fundos fechados e também voltados a mercado de pessoas físicas, em sua maioria, já ficaram com medo e saíram vendendo. Então, olha a diferença aí. E é claro, também foi uma venda bem, bem curta, o IFIX caiu é bem pouco bom e é isso assim hoje o mercado uh, reagiu menos do que a gente a gente já esperava que não que a reação não fosse não, não alguém algumas pessoas falaram em, em circuit breakers não, não a gente estava longe não teve nenhuma mudança econômica que gerasse essa tivesse uma implicação tão grande aí mas a gente preocupava um pouquinho com algumas reações aí do Banco Central e enfim. E. Uh, reações do Banco Central, não. Reações do governo. As reações vieram. Mas não vieram. As reações foram muito mais de proteção e segurança e de querer achar os culpados, porque, cara, dano ao patrimônio público é irreparável, assim. Teve peças lá que, assim, cara, eu sou. Eu acho que a gente. Eu sou patrono de arte, eu acho que isso tem que. Não faz sentido. Tudo que é depredação e vandalismo não faz o menor sentido. Porque, pensa você sendo um liberalista. O governo tem que ter um lugar. E é os três poderes, é a praça, e é aquela localização lá. Você vai lá e quebra tudo, o governo vai ter um gasto. E ele pode gastar mais ainda, inclusive, do que ele tinha. Os preços são diferentes. É ridículo o que fizeram. É... Agora, teve conivência de policial ou por má preparação no sentido de não ter enviado o efetivo é, próprio ou também por uma fé, né? A gente nunca se sabe. A grande questão que eu acho mais engraçado aqui é do ponto de vista Brasília, ela foi criada justamente para isso não acontecer, porque, cara, Brasília é um plano, né? Então você consegue enxergar as pessoas chegando, aglomerando. Então, dá tempo de você ter, se você estivesse monitorando com helicópteros e outras coisas, dá para se tomar ações para que isso, para que se impeça qualquer coisa de sentido. E eu acho que não foi exatamente isso que aconteceu, acho que foi um pouco o contrário. Mas, enfim, hoje, de fato, isso é o menos importante, não porque isso não é importante, mas não é isso que levou a consequência do mercado. Vamos falar um pouquinho do relatório Fox, né? eu acho que agora a gente consegue ter um, uma realidade uh, um pouco mais, para porque o mercado já tem precificado uma queda de juros. Se essa queda de juros vai ser real ou não, vamos ver. Os governos de, de esquerda têm dificuldade em criar situações para taxas baixas, né? Assim, o governo Lula chegou a um dígito de taxa, as longas penas, mas, mesmo assim, é um ponto a ser Vamos aqui compartilhar a tela, só para a gente comentar aqui. Cadê você? Aqui, achei. Bom, a... Uh... O IPCA está batendo 5,36, a gente acha que é uma referência interessante, 5.5. E a nossa conta é sempre qual que é o spread final que a gente acha, entendeu? Então, mercado a 5,5, entre 5,5 e 6, uma taxa de juros hoje é 14. Tem espaço para cair, desde que o cenário externo melhore. Hoje o mercado precificou, um mercado externo melhor. A, a 2024 a gente já está numa IPCA dentro da.. da, da da meta do, do, do Conselho Monetário, né? E a Selic você tem 23 e 24 aí, patamares de 12, 25, e 9, 25. Então a previsão é de. tá até maior do que, que a gente. tá tudo preto na minha tela. Alguém, alguém mais. Alguém mais não está vendo a tela? Deixa eu enxergar aqui, peraí. Vocês estão com dificuldade em ver minha tela? Aqui está normal também. Estou enxergando aqui. Bom, uh, o IPCA 536. Tá, deixa eu colocar minha cabeção aqui. Uh, o PCA projetado 536, 3070. Isso aqui. O IPCA, a grande surpresa do ano, na minha concepção, vai ser o IPCA. O IPCA vai ser uh, uh, o, que se, o que a gente deve monitorar de perto. Uh, a Selic, aqui está mostrando 12,25. Entre 12,50 e 12,75 é, é uma previsão que eu acho fair. Né? A gente, ou seja, o mercado prevê que caia entre 1 um ponto percentual, o que daria o 12,35. Até 1.5. Então, esse é o cenário base. Uh, isso significa que caiu 1.5, a gente tem um iFix um pouco, mesmo que não seja o melhor caso, o né? um melhor cenário de uma queda maior, mas a gente já tem um cenário de melhoria de iFix, então a gente já pode ter uma previsão um pouquinho mais otimista. Um ponto, um ponto e meio não é muita coisa, mas já é alguma coisa o suficiente para melhorar. Isso significa que o spread entre inflação e a uh, inflação e CDI mantém diminui e se diminuir em um ponto e meio a referência o o que a gente achava assim que o CDI é tão melhor isso diminuiu isso deve acontecer só no final do ano então quando a gente enxerga esse cenário significa que estamos confiante estamos muito confiante com o mercado uh, assim vamos lá confiante no sentido assim estamos confiante que o CDI é melhor ponto o IPCA vai ser o que a gente acha de surpresinha. Diogo, é, mas e o tijolo? Cara, com a previsão de uma queda de 1,5 a 1 ponto, é, pensa, que a gente, pensa que a média o Brasil teria que ficar entre 8 e 6. A maior queda, que é de 12, 25, 12 para 8, que é basicamente a queda de 2024, que é a maior queda, é mais de 3 pontos de queda. Essa queda ainda não está precificada. Essa queda vai empurrar bastante os tijolos. Essa é a queda dos tijolos. Então, esse ano eu ainda eu, eu acredito que os ativos de equity ainda podem sofrer mais para futuramente melhorar. Desde que a, a inflação de 2024 vá para a meta e 523 aconteça aqui. O plano de câmbio eu acho que até 5,40 é factível, tá? e abaixo de 5 reais a gente não, não prevê muita coisa não, terei que melhorar muito o cenário, eu acho extremamente difícil o PIB 23 está extremamente baixo e caindo isso preocupa um pouco mas eu, eu, eu acho que o PIB pode surpreender um pouquinho se o governo conseguir começar a fazer o que ele está pretendendo, porque assim se ele abre uma política desenvolvimentista ele vai, ele vai abrir o cobre e PIB é gasto do governo também então o Governo gastando mais, o PIB aumenta. É uma, uma realidade absoluta que a gente tem no mercado, tá? E para 2024, só que assim, cara, o mundo crescendo mais de 2%, 2% a 3%, e o Brasil crescendo menos, mesmo 23, 24%, a gente está muito abaixo de uma realidade que é positiva para a nossa nação e positiva para a gente. Então isso é ruim para a gente que investe nesse mercado, tá? Tá. explica os juros futuros caírem depois cara, quando eu olhei na hora do, mais ou menos era meio dia os juros estavam subindo deixa eu só dar uma referência a melhor referência de juros é o tesouro cara, basicamente ó, o fechamento de hoje foi muito próximo do fechamento de ontem 6,25, então os juros praticamente não variaram quase nada tá Uh, eu, eu não vejo um impacto grande nos juros nem positivo nem negativo para falar a verdade então assim a... é foda falar assim o que, o que vai mudar o cenário de juros é economia Alguma... o que aconteceu ontem não prova que a direita é ruim o que aconteceu ontem prova duas coisas Prova que os extremos é, são ruins e fazem muita merda. Para quem não lembra, na época do Temer, a gente teve bastante mobilização também por conta de, de alguns direitos, com direitos que as pessoas achavam que tinha que ter e não tem. E a esquerda, fez, a esquerda fez alguns movimentos, inclusive foi quando surgiu aqueles black box e tudo mais. Enfim, é, basicamente isso influenciou, não assim, influenciou não, isso aconteceu também. Então você tinha uma, uma, uma direita no poder, né? o Temer tinha um viés mais de direita, e a esquerda começou, e aí isso foi feito, ele conseguiu fazer muitos, muitos mandatos, talvez o, o único governo que não pensou em reeleição e conseguiu fazer mais coisa, e se não fosse o Wesley, aquele goiano safado, e com todas as brincadeiras de lado, se não fosse ele, a gente tinha feito muito mais. Ia ser o melhor governo de dois anos da planeta do Brasil. Queria mudar a história nossa. Mas acabou que Brasil é Brasil, né? A Joesley veio e fudeu com tudo. Tirando isso, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tinha um governo de direita e esquerda oposição. E aí tinha os reacionários da esquerda. O que aconteceu foi. E aí eu acho que é o que vai acontecer. A direita mudou o rumo por conta disso? Não. Mas a oposição cresceu. O que eu acho? Ah, é claro que a oposição sempre falava mal dos, dos black box e dos vandalismos, e é o que, é que a direita vai fazer. Mas a, a direita apostou. Então, assim, eu não acredito de forma alguma que, a, a, que aquela galera rea, realmente representa os ideais uh, de direita. Até porque se o cara tem dois, dois cérebros, dois neurônios, ele sabe que é uma bosta isso, né, tipo assim toda vez que você faz um vandalismo alguém paga a conta e quando você não sabe quem paga é você que paga, tá de forma indireta ou não, a gente que paga os salários dos caras a gente paga o salário de todo mundo e se depreda o nosso patrimônio quem paga somos os trouxos nós, né, que pagamos uma porra de imposto, não tem não, é, ou seja, aqueles caras destroem patrocinados por algumas pessoas, então assim o que vai acontecer é que vão começar a querer investigar e descobrir alguma coisa eu não acho que muda o cenário de, de instabilidade. Porque, olha, se o governo começar a, a, a ir para um lado de segre, segregar, eu acho que mais gente adere, não a essas bagunças, mas mais gente adere a pressões do Congresso. Eu, eu acho que, assim, direta já, essas coisas acontecem quando você começa a levar pro, o país para um caminho. Isso aconteceu até quando levou muito à direita, que foi o que o Temer fez, e que a galera de direita gostou, mas a galera esquerda não. Acabou acontecendo vários problemas em relação a isso. Tá? Então, tipo, por que os juros caíram? Cara, o, o juros tá olhando para o mercado. O recado do mercado é, tipo assim, foda-se está acontecendo, só não pode fazer cagada. E vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou muito, sinceramente, o que eu tendo tenho comentado com todo mundo é que assim não dá para hoje, hoje o Brasil não dá para você olhar para o Brasil assim e tentar tomar uma decisão olhando para frente. Você tem que fazer como se você fosse assim, se você saísse do seu corpo e olhasse aqui. Para fazer isso a gente tem que esperar uns, uns 100 dias assim. É, não tem como tomar decisão agora, não tem porque ainda está muito conturbado e vai continuar conturbado por muito tempo. Tá? E conturbado, que eu digo, não é essa, essa baderna que foi domingo, não. Conturbado no sentido de ministro que fala, aí é ministro questionada é questionado, aí vão investigar o ministro, é envolvido com não sei o quê, cai o ministro, volta o ministro. Isso vai acontecer até ter o governo começar começa a ter posição, começa a ter problemas entre os ministros e o Congresso. E isso que vai acontecer. E isso que chama a gente chama o de processo democrático é isso. então E aí os ministros vão ter que começar a colocar as pautas dele tanto para o presidente quanto para o Congresso começarem a avaliar, Congresso e Senado e isso vai, vai desenvolver e vão ver o que, que vai ser prioridade ou não. Um depende do outro. Ponto. É, não, não adianta o executivo tentar adiantar as, pip, as pipocas dele sem que o legislativo não faça. Então, é, Tomem cuidado para não tomar decisão com uma com, com assim Teve algum impacto econômico? Claro, além dos gastos que vão ter para reparar? Não. Não teve uma decisão que vai impactar. Por conta disso, a inflação vai subir? Não. Por conta disso, os juros vão cair ou vai subir? Não. Então, não teve, não tem impacto financeiro, não vai gerar. Pega mal para o Brasil? Pega. Mas o que o investidor está preocupando? O Brasil, ninguém espera que o Brasil seja suíço. Então, ninguém espera, do... assim... Se espera do Brasil essa baderna? Também não. Pega mal? Pra caralho. Mas... Assim... Eu não achei que fosse cair muito. Eu achei que fosse cair um pouquinho. Eu achei que o mercado... Só que eu acho que a gente teve muita... Né? O, Tio, -tio, o Tio, Tio Paulo lá deu uma animada no mercado. E foda-se, né? O mercado, ele, ele olha muito para o cenário todo. né a gente, a gente, às vezes, fica muito restrito. No Ou seja, quando não tem evento externo, o que importa é o Brasil. Quando tem evento externo, o que manda é lá fora. Então, até para a gente poder baixar a taxa de juros e chegar nessa métrica aqui do foco o mercado externo está sendo levado em consideração E ele é importante. Tá? Então, tipo não tome essa decisão, não vai. O, vocês vão se guiar pela... Pela IPCA, o IPCA está 6,25. A gente vai achar ruim quando subir de 6,5. 6,4, eu acho que o 25, o teto dele foi 6,33. Quando chegar 6,3 6,33, acima disso, começa a estranhar. Ou seja, o mercado piorou. Ou quando melhorar abaixo de 6. Caiu abaixo de 6, você pode começar a falar olha, o mercado está aceitando mais a condução do que está. Tirando isso, não, vai, não, não vamos nos preocupar um pouco. Boa noite, Luciano. Bora Bill. Olá, Giana, boa noite, Adriano. XPCI tá osso. Eu não vi se é o XPCI aqui ó. Oh. O CCME pagou 0,99. CPFF pagou 0,60. RVB Gays, 0,75. CVBI pagou 1,10. CVBI foi uma boa hoje, hein? PLRI, 0,17. Estes foram Os principais. É XPCI XP, batendo oitenta e oito. A Diana, você tem um dedinho também, hein? Pra escolher ativo. Nossa Senhora. Ele tem oscilado entre 88 e 83, 82. Agora ele mergulhou bem fundo. Vamos ver como é que está o resultado dele. Eu também acho que, sim o mercado tem exagerado tudo. O XPCI, talvez, por ser caixa e ter um pouco de impacto nisso, talvez o mercado esteja penalizando ele a mais. Mas, realmente, é. essa, essa última queda dele tem sido, assim, não vou falar que é injustificada, mas também não, não tem muita base, assim, para um ativo que tem a entrega. Tem então, uma entrega de high grade, é, talvez... Nesse ativo tem, tem outras, high grades, outras escolhas, né? Mas também... Não lembro se sair nenhuma notícia de risco de crédito dos ativos dele, então... Diogão, uh... boa noite, fidix liberado para pessoa física. Poderia comentar sobre eles? Serjão, eu tenho comentado aqui um pouquinho. Depois a gente vai trazer mais conteúdo sobre fidix tá, até o gestor de trazer aqui, FDIC você tem duas possibilidades, FDIC tem fechado, que é negociado como, como um fundo imobiliário, é, tem um ticket e tudo mais, tem FDIC que são negociados só em, em ambiente, são fechados, são negociados só em ambiente de CTIP, e tem FDICs que são abertos, que você faz aporte ou não, tá, é, você tem essas, esses três tipos de FDIC aí, é o mercado, um dos que o mercado está mais interessado são os fechados, negociados e tal, para que faz emissão, funciona um pouco parecido. Eu acho que o risco deles é um risco de crédito. Então, tem FDIC, CDI, FIDIC e tudo mais. Eu, eu não acho que o nível de, de, de entendimento de crédito que a gente tem no mercado hoje é o nível de entendimento das pessoas que estão preparadas para investir em FDIC. Isso é uma, uma, preocupação, uma preocupação que eu tenho. Então, vai ter que ter um trabalho ainda de, de pegar alguns ativos e mostrar. E, e, e FDIC é um bicho assim direito creditório. Tudo é direito creditório. Então tem FDIC que pode ter CRI. Tem FDIC que pode ter DEBEN. Tem FDIC que pode ter carai de asa. Que é direito creditório. Então o ele é muito amplo. Perto do, do seu. E ainda tem, muitas, tem muitos formatos. Então o risco dele é muito... É, de, do, do A para o B é muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Então, isso, isso me preocupa um pouquinho né? para pensar no mercado que está cresce, tá crescendo. Eu, sinceramente, eu, eu acho que a CVM faz sentido liberar. Eu acho que com mais educação a gente consegue fazer isso. Eu acho que a pessoa física não devia começar a olhar ainda. É bom que está liberado para ela. Pode, devemos olhar oportunidades. Vamos tentar trazer alguns ativos aqui de ativos que estão somente os fechados. Vamos tentar trazer isso, mas eu acho que as pessoas não... Eu, eu liberaria muito mais um Fipe Fipe puramente, do que um FIDIC. Eu acho que FIDIC... Tanto é que tem muitos fundos que compram FIDIC dentro da própria carteira, né? Diogão, EGAF paga trimestral? Teve um rendimento gordo, é recorrente? Deixa eu pegar o, o EGAF. Cara, o EGAF, ele. O EGAF, eu tô curioso com ele, porque é o seguinte: é, a CVM soltou uma. um comunicado, uma, uma, uma norma, ó, avisando os administradores de Fiagro que a contabilização dos fiagros não era caixa. Diogo, mas o que que significa? Significa que, por exemplo, mesmo que o, o, o EGAF tem um fluxo de caixa é, trimestral ou semestral existe como esse fundo fazer pagamentos mensais desde que ele faça uma gestão de caixa assim como vários outros tipos de fundos podem fazer gestão de caixa é, eu acho que do, do ponto de vista de liquidez vai fazer muito sentido para esse fundo se ele vai fazer então, seria muito bom para o EGAF é, fazer essa mudança. O EGAF ele pagou 18% né? por um CDI de, de 12 ele pagou praticamente CDI mais, mais 5 sendo que a métrica dele é CDI mais 4. Cara, é possível sim o EGAF continuar pagando ah, próximo de 4,20 tá? É possível né? Próximo de 4. Vou pegar 1,20 aí um, um, ele pode pagar 1,40 vezes 3. 2,80 é 4,20, essa seria a métrica que eu acho, o, que eu, o, que eu acho que o problema todo do EGAF é que eu acho que vai ser melhor quando ele virar, eu acho que vai acabar virando ainda mais depois dessa normatização ele faz um caixa um pouquinho maior e acaba pagando e acaba pagando mensal assim, eu posso, vamos até fazer um se o EGAF, porque assim, o problema todo de um EGAF da vida não é porque ele paga trimestral é porque o mercado não sabe precificar ativos trimestrais. Então a oscilação dele teria que ir acompanhando um pouco a oscilação de um ativo uh, que o VP dele fica cruando, né? Tem que lembrar, né? O parte, você Roda o CDI, parte da receita vai para o VP. Roda, roda, e depois você faz o descarrego, né? Você limpa o caixa e joga para a galera até quando recebe. Então, você tem um resultado. Competência que vai acumulando, depois você recebe o caixa e despacha. Esse efeito que gera nele, uh, ele, ele faz com que a galera precifique mal. Tá? Então, para mim, eu acho que seria um bastante importante ele voltar. Como a maioria do mercado está de uma forma, fica mais fácil de comparar. Porque, basicamente... Só para você ter ideia, quanto que o EGAF tem pago? Né? O EGAF hoje está pagando uma métrica de 1,40 e, em média, ele pagou entre 1,40 e 1 60. Vamos pegar, por exemplo, o EGAF, os últimos 12 meses, o EGAF, foi 17,83. Tá? Só para vocês entenderem quanto que o EGAF pagou. Ele pagou 17,83 dividido por 12, dá mais ou menos 1,48. Ou seja, o EGAF, ele pagou 1,40. Ou seja, por exemplo, você vê o VECRA, o VECRA pagou R$1,50, 1,40. Então, se você for olhar vários ativos... Quer ver, vou até comparar ele com o VECRA aqui. Espera aí, rapidão. O VECRA não bateu 12 também, porque o VECRA também paga muito. E tem um, um outro, que é um raio de full também. O que eu tô falando é que fica mais fácil quando se compara... Dois caras na mesma base, com a mesma, pagando praticamente, não a mesma coisa, mas com a mesma base. Eu acho que essa, essa referência é a melhor mesmo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, não, só tem sete pagamentos. Então é difícil. Eu vou comparar é seis meses com seis meses. Ó, seis meses, seis meses com seis meses dá. 8,55, ó, para você ter ideia, o EGAF pagou 8,56%. O VECRA pagou 8,55. Então, são caras que estão pagando, em média, a mesma coisa. Uh, só que o, o EGAF é mais antigo. Então, assim, até para o pessoal ter a noção, e, por exemplo, o VECRA tá com... O PVP dele assim tá com ágio. tá com ágio de... 3%, mais ou menos, 2,74. Já o EGAF... está com deságio de 0,39. Então, você vai comparar dois ativos semelhantes que estão pagando a mesma coisa. Um que paga mensal está na frente do que paga trimestral. Seria uma boa assim, pressionar bastante, ainda mais depois desse entendimento, que o EGAF pagasse mensal. Aí, seria a melhor sacada, porque o mercado ia botar ágio nele. Porque o ativo bom é high grade e ele fazendo uma gestão de caixa consegue fazer. Mas é a visão que eu tenho sobre o ativo. A gente conversou com o gestor aqui. A gente tem uma live com, com os gestores aqui. É um time bem conhecente. A Ecoagro é bem conhecida no mercado. Faz operação para dar com o pau. Diogo, sua, Thales Martins. E aí, Thales, tudo bem? Qual a sua visão sobre tributação dos rendimentos físicos nos próximos anos? Cara, eu não acho, que, eu não acho provável. Principalmente porque a tributação ficou atrelada à tributação de Fiagro. Eu não, acho, não acredito que isso vai passar. O governo tem muita coisa para preocupar. Agora, vai ter tributação de dividendo. Isso é muito provável que vai. Isso é muito, 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 muito provável. Uh, comparei o informe anual estruturado RECT entre 2020 e 2021. Todos os imóveis se valorizaram significativamente. É estranho isso aqui, viu? Tem que tomar muito cuidado. Essa, essa referência aqui, para mim, não... Tem algum erro aqui, porque o VP caiu do REC. Como é que, você, como é que eles valorizaram e o VP caiu? Deixa eu pegar aqui o estudo. Está falando de 20 para 21. Pra fazer, deixa eu só dar uma olhada aqui. Pode ser que você esteja certo. Eu vou basear, porque teoricamente o, é, o preço que você estava tá avaliando o que você falou é verdade. Olha. Vamos lá. Ó, você tem 19, aí de 19 para 20 o mercado deu uma valorização de quase 3%. Aí de 20... Caiu um pouquinho em 20. Aí teve a valorização de aqui, de 3%, 19 para 20. Aí depois se tecou. De 20 para 21. Não, você está errado. De 20 para 21, o mercado caiu 4, 5%. Chegou no pico de cair 5%. Aí recuperou de 21 para 22. Teve uma recuperaçãozinha, mas. Não. E. Eu não confiaria na, nisso, não. Tá? O KNRI, eu, eu não sei como é que é, mas o Rect, uh, ele desvalorizou. Desvalorizou, sim. Ou, no mínimo, se manteve muito parecido, muito próximo. O que eu também não acho que é verdade, porque o fluxo dele piorou, não tem como avalizar. Tipo, o VP do Rect não, não condiz com a realidade do ativo. O VP do Rect, de fato, se a gente tivesse que fazer uma conta... Tivesse que vender os ativos, você não venderia por 75, 78. Sabe? Tipo assim. Agora, não é porque os ativos valem 78 que hoje que ele está barato. Só significa que os ativos dele valem hoje 78. Estou falando na minha conta, tá? Fundos de infra para carrego? XPE e VigT está num bom momento pensando em um horizonte de 5 a 10 anos? Sim, pode ser que sim. Não exatamente esse mas fundos de infra para carrego, se pensar no horizonte grande de, desse, é, é, é sempre importante, é sempre bom. Esse, o XPE pode diminuir um pouquinho, pode travar um pouquinho, não crescer o pagamento dele no próximo ano, o VGT vai crescer um pouquinho. Então, eles têm um, estruturas um pouquinho diferentes. Tá? Mas, pensando em 10 anos, a gente acha que vai também a taxa de juros começar a cair um pouquinho, então... Acho que o mercado está positivo para esses tipos de fundo. Agora, do ponto de vista macro, este ano, com, com essa pequena queda, ou eu acho que essa queda depende muito mais do mercado externo do que do Brasil. É, e aí o mercado externo pode piorar ou não, mas pensando hoje, hoje, né, Brasil 2023, eu apostaria em crédito e revisaria a minha, essa visão Ali para julho e agosto. Julho agosto seria onde eu revisaria, se eu aumentaria assim, não, agora pode, eu fico mais tranquilo em tomar. Ou seja, tem que esperar esses 90 dias e tem que esperar a execução, tem que esperar os seis meses, primeiros seis meses aí, para ver. Mas ao que, ao que a gente olha os dados econômicos projetados e o mercado, eu, eu tomaria hoje, para mim, uma, um viés mais de crédito. E viés mais de crédito, por mais que esses fundos são de contratos longos e positivos, como você está contratando um fluxo futuro, se a taxa de juros está mais elevada, esse fluxo futuro é descontado a uma taxa maior. Então, eles são descontados também. Você recebe, eles valem menos. É um momento de comprar, definitivamente. Mas se continuar com juros altos, ele continua valendo menos. Tá? Só, só esse detalhe. Então, às vezes, assim, eu acho que o momento de comprar eles foi quando a gente pensar que essa taxa vai cair mais de 2%, 3%. Aí sim a gente fala: oh, o mercado está preparado para receber. E aí esses caras vão se destacar mais. Agora é bom de comprar. Se for seu estilo, sim. Mas hoje a minha cabeça ainda está um pouco mais crédito. Fiquei preocupado com a credibilidade da reavaliação, mas parece ser coisa séria feita por cinco avaliadores. Ficou bonito o logo, Diogo. Valeu. Valeu, Leandro. A gente está agora com esse novo logo aqui, do FI Investimento. Só um I, a gente vai começar a trabalhar nessa marca agora. Ah, o que você acha do BRCR, mesmo barco do Rex? Não o mesmo barco, mas barcos ruins. Né? <risos> Polícia não agiu, enfim. Qual a taxa do CPTI está pagando no preço atual? Cara, tem que abrir o site do CPTI. CPT Ele está 96. Isso aqui é com base em 30 do 12. Ele está próximo de... Ele está entre... Ah, como ele está 96,50, ele deve estar tá próximo de 8.4. IPCA mais 8.4, taxa livre. Boa noite. Aqui, então, senhor... Ma Ma Michael. Então, essa aqui seria a taxa. Ah, isso tem que ficar bem claro. Uma coisa é o que a direita prega, outra coisa é o que aconteceu. Cara, não tem, não tem jeito, gente. Existe o moderado, existe quem defende a teologia, né? Algumas das teorias, uma a teoria mais uh, de, de mercado mais liberal, liberalismo econômico, tem neoliberalismo, que é diferente, tem teorias mais. Uh, tem teorias mais econômicas de uh, política social, tem de. de, de... Você tem e aí fica mais ao centro esquerda e assim por diante então você tem o, até chegar em comunismo que é uma, uma faixa socialismo que é uma outra faixa e até chegar não sei o que normalmente estão tá um pouco mais aos extremos e, e esses extremos são beiram um pouco a violência assim não estou falando que socialismo e fascismo todos esses são de violência mas socialismo historicamente fascismo historicamente sim tá? tem fatos muito Reais em relação a isso. O que eu falo é que os extremos é problemático. E toda vez que você toma uma medida de violência, você tá na medida. Então, realmente é problemático. Os gastos vão ser cobrados patriotas e financiadores. É, é vamos ver se vão mesmo, né? Rapaz, é, tudo é muito fácil no Brasil. Rico nunca paga a conta. Quem paga a conta é todo mundo. O cara financia. Para tentar influenciar, os caras exageram e o cara sai, sai fora. Diogo, o sistema foi perturbado e precisa de um tempo para acomodar. Pode oscilar mais ou menos, mas vai acomodar em um ponto. Por enquanto estamos em oscilação. É. é que assim, tem aquele ponto que a gente chama, engenharia, é muito comum quando você faz um teste. Você, você, você gera um impulso. Um impulso é, é como você tem um, um estado ali e você gera uma perturbação. Todo mundo conhece. É que, por exemplo, você pensa num lago, você jogou uma pedrinha, aquelas ondas ali, aquilo lá é um sistema em, pertur... em perturbação. Então você tem isso, você faz com, com um pulso com, com um step, né? Step, para quem não sabe, é tipo, como se fosse um, um retângulozinho, né? Eu falo isso muito em. <risos> Então quando você quer, citar um, cê, 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 cê quer testar um sistema, ou você dá um impulso, que é uma pedrinha, ou você dá um step, que é basicamente você jogar assim e fazer. Depois você pode oscilar numa frequência, pode fazer várias, vários testes que é de interferência em sistema. É... O problema todo, o que, que a gente está falando isso? Porque basicamente quando você faz um sistema econômico, você também cria modelos. O problema do modelo é que você tem que colocar parâmetros. O que, o que eu enxergo hoje em dia é que todos os parâmetros que eu vejo que o pessoal tenta modelar, está errado. Está errado por algum fator, ou às vezes o fator externo, que não está sendo tão dimensionado, está dando uma ênfase tão grande, ou um fator interno que está problemático. Então, assim, houve uma mudança muito grande de uma ruptura de viés econômico. Só que, beleza, mudou essa ruptura, só que tem um problema do caramba. Uma coisa é quando você se elege, e se elege a bancada, bancada do congresso, quando você faz esses dois movimentos, que foi o que aconteceu em 2018 e até nos governos PT antigamente, você tinha os dois, você conseguia carregar um e carregar o outro tá, então você tinha uma bancada forte em prol agora você não tem isso, então é, até enxergar como é que isso vai é, é complicado e por fato ser é complicado eu, assim, honestamente por isso que eu falo Tomar decisão agora é muito complicado, porque eu vejo muita gente querer sair, to, olhar isso e ver, achar que, que o mercado vai quebrar. Não vai, cara. O mercado não vai quebrar, porque o mercado... Gente, você vocês terem ideia, sabe o que, que, que é maior... Eu tava vendo um cara comentando sobre o mercado. Eu acho que no, um dos melhores podcasts que tem é o Stock Pickers lá. Os caras trazem muita gente boa de mercado, muita gente mesmo. E o cara tava comentando assim, cara, você sabe o que é o um mercado? O mercado não existe, de fato. O mercado são as pessoas que investem. Só que a que, que questão é é que a maioria dos gestores pensam de uma forma parecida. E eles têm um recurso limitado, que, ou um recurso que eles escalam, ou grandes ou não. O problema todo é que, por exemplo, os, os fundos de pensões que agem, assim vão investir num título, fazem isso. Ou seja, se você começa a ferrar com o mercado, você está ferrando com a, o rendimento do, da galera inteira. Inclusive dessa galera aí, que, tá, que, que, que futuramente, dos servidores públicos, Cara, maiores, se for pegar os maiores fundos de pensão, é esses caras mexem mais no mercado que fundo normal. Esses, são esses fundos que são controlados, são esses, esses caras. E é esse o problema, tá? É, tipo, o problema ou a solução? Então, tipo, não vai quebrar porque tá com dinheiro de todo mundo ali dentro. Então, o mercado só tem que entender e nem sempre é fácil de entender quando você está muito próximo ou quando o mercado está muito irregular vindo de uma de uma estabilidade é, alguém que não disse como é que seria seria o, o momento o, o, o viés viés econômico todo mundo já entendia que ia ser desenvolvimentista é, mas não disse como viria como seria feito isso e agora ele tem que criar um plano para ser feito o viés e isso é isso é difícil e esse plano não é um plano tipo assim cara vamos lá vamos pegar o próprio governo do Bolsonaro. Cara, ele conseguiu fazer tudo que ele queria? Ele conseguiu privatizar tudo que ele queria? Não. Até porque ele teve que negociar com o Congresso, aí ele começou não negociando, tentando indicar por... Independente, ele começou um governo de um jeito e acabou de outro. Acabou dando cargo para uma galera, enfim. O que eu tô te falando é, ele é, não, é tão, não é tão simples simplesmente falar que tá uma bosta e que vou ter que sair da, da bolsa porque eu tô vendo que tá uma bagunça. Cara, essas bagunças da rua não é bagunça de mercado. Porque isso aqui está com o dinheiro de muita gente que está lá investindo em empresas. As empresas existem, as empresas estão ali. Algumas até saíram de recuperação judicial depois de muito tempo, de, de vendas de ativo, de renegociação, e de problemas Então, tipo assim, vai ser fácil? Não. Mas vai, a gente vai pelo menos ter uma... Um viés mais próximo do que precisa acontecer. Tentam vender a ideia de que o governo saiu... O Lula saiu fortalecido. Isso é pesteira, tá? De que o PT saiu fortalecido. Pesteira. Pra mim, isso é... Pf, balela. Não saiu. O governo que deixou isso acontecer... Ah, mas... É o DF, cara. Tava ali na meia de todo mundo, cara. Não saiu, mostra pra mim incompetência também. Desse lado, pode querer culpar o governador ali, pode fazer, mas falar que alguém saiu fortalecido, eu acho que ninguém saiu fortalecido, nem a imagem do país, né? Imagina isso acontecer. Eu fico pensando, aconteceu no Capitólio, né? Mas enfim. Porque mesmo com os preços bem abaixo? Qual ativa, Alexandre, você está falando? E você está falando isso do, 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 da área de membros ou você está falando isso da área normal? Porque a área normal está sendo revisada. Diogo, a sua visão é a região de extrema deve perder preço se vier o fim da isenção fiscal? Acha que o mercado tem colocado isso no preço? Por isso o RBRL está amassado? Cara, tem outros ativos tem tem ativos em extrema e não estão tão amassados como no RBRL. Cara, pode ser alguma notícia que vazou de algum ativo Uh, pode ser até o RBR Properties tentando vender ele, será? Eu, eu, eu tô esperando, tô curioso, muito curioso para saber se não tem alguma informação porque assim, se não tiver vacância se não tiver aumentada a vacância o RBRL tá fora do preço e é a oportunidade mesmo com dividendo no preço que tá, porque basicamente você fica aí com É um ativo pouquíssimo alavancado. Talvez um dos menos alavancados. Tem até espaço para alavancar. Tipo, não é um ativo alavancado. Por isso que ele paga mais em linha do que os outros. Né? tem tenha... A não recorrência para mim tinha acabado. Será que tem mais alguma na recorrência que não está aqui? É. Vamos olhar o DRE aqui. É, ele tem 37% em extrema, mas, cara, tem outros... Ah, não, tem mais, extrema, né? Extrema 1, extrema 2 ele tem. É, ele tem uma porcentagem grande em extrema, sim. É, PCA típico, 100%. É, cronograma de vencimento, não tem nada que vence no curto prazo. Então, se não tiver, ajuste aluguel agora e tal. Deixa eu só ver como é que tá a DRE desse fundo aqui. Outubro, receita de locação, rendimentos, ganho de capital bruto. O ativo está pagando menos, agora teve uma outra despesa. É assim: nada que tá, nada chama atenção aqui na DRE do ponto de vista de tipo, ah, vai cair a Receita. Ou vai subir se não tiver nada de vacância. Engraçado. Um acumulado de 12 anos. 12 meses. Ele tem resultado distribuído maior. Rendimento distribuído maior que o resultado? Ah, porque pode ter sido a venda anterior. Ah, então ele pode perder receita ainda. Vamos ver como é que está a reserva, se tem reserva. Ativos, são uh os -huh. Cara, nada nada nesse sentido. Cara, isenção de fiscal de extrema eu escuto há muito tempo. É para os ativos que já tem, não impacta, só impacta os novos, porque a isenção ela, ela por exemplo, ó, se você vir para cá, essa empresa vir para cá, ela ganha X anos, enquanto ela estiver lá, ela ganha. Então, tipo, é se você perde a isenção, você para o incentivo. Mas você não perde para os caras que já tem. Então, isso já foi discutido várias vezes. Então, isso, para mim, o impacto é baixo, para ser honesto aqui. É, e aí, o que me preocupa, assim, o RBRL foi um dos ativos que muita gente perguntou, ah, o que aconteceu, o que aconteceu? A gente olhando aqui, se no relatório ele trouxe alguma novidade, tem uma coisa que me chama a atenção é realmente ele tem um pago mais distribuído. Se eu não me engano, ele tinha feito uma venda anteriormente, tá? E pode ser que sem essa venda, sem, essa, sem esse resultado, ele volte a pagar ali por volta de 0,60. E o mercado está precificando isso. Mas mesmo 0,60, a queda foi muito brusca ali. 0,78. É. Entrei em Rizag, não tinha Fiagro ainda. Diogão, o que, que você acha do XP Log? A gente tava acabando de falar sobre esse. Diogo, o que, que você acha do XP assume habitar? Cara, você comprou, agora você assume. Mas XP conhece crédito, né? Ela, 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 ela já teve problemas com alguns ativos raio de que ela originava, mas eu acho que agora. Ah, cara, tem que dar tempo. se vê assim. Original loteamento é diferente, né? Mas agora a XP criou uma estrutura muito grande e pode funcionar. Entendeu? Ah, qual a sua opinião sobre a Cara, ah, Depois a gente conversa mais, então. Amanhã a gente está aqui de volta. Obrigado a todos. <risos> Bom, até mais. É, valeu aí, galera. Até mais. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Amanhã eu tô de volta aí. Esquece de deixar o like aqui. Deixa o like aqui. Amanhã a gente tá junto aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.